0: La revue francefineart.com présente Laurence Le Gouen, vous êtes présidente de l'association Les Amis d'Ergi Landau et vous êtes co-commissaire de l'exposition Ergi Landau 1896-1967 présentée à la maison de la photographie Robert Doineau où nous réalisons cet entretien. Alors présentant une centaine de tirages originaux issus du fond Ergi Landau et accompagnés d'un livre Ergi Landau, une vie de photographe aux éditions Le Bec en l'air, l'exposition Dergy Lanto met en lumière le travail de cette photographe d'origine hongroise qui comme certains de ses compatriotes très célèbres où l'on peut citer donc Brassaï, Kertesz, au début des années 1920 donc elle quitte son pays pour s'installer en France où elle fera toute sa carrière à Paris dans le 16e arrondissement d'abord au 17 rue Loriston puis au 34 rue Schaeffer, deux adresses où le tout Paris viendra donc prendre la pause. Alors peu connu, voire inconnu du public, essentiellement connu par les historiens et les amateurs de photographie du XXe siècle, Ergile Landeau, au-delà de son écriture photographique singulière, se rapprochant de la nouvelle objectivité, où elle met le portrait et le corps au centre de son travail. Elle a également joué un rôle dans le paysage photographique français, où dès 1933, en rejoignant l'agence Raffo, après la guerre, elle soutiendra Raymond Grosset pour la renaissance de celle-ci. Alors, si Landeau Landau fera toute sa carrière en France, où elle arrive à Paris le 18 mai 1923, à l'âge de 27 ans, dans un premier temps, peut-on évoquer Ergie Landau avant Paris Née donc Herzébeth Lando à Budapest, le 17 juin 1896, en 1915, elle signe ses premières photographies, Lando Herzi, je le prononce peut-être mal, à partir de 1918, elle travaille à Vienne, en Autriche, et à Berlin, en Allemagne, avant de rentrer en Hongrie, où en 1919, elle ouvre son premier studio à Budapest sous le nom du studio Lando, où ses premières photographies sont inspirées par les picturalistes. Alors, si Landau Lando semble être là où la photographie est au cœur des réflexions plastiques de la modernité, comment entre-t-elle en photographie Comment va-t-elle se former au médium Comment ses différents séjours à travers les capitales européennes avec Berlin, Vienne, puis Budapest, sa ville de naissance, vont-elles former son regard Comment les avant-gardes vont-elles être au cœur de son écriture photographique.
1: Ergie Landau, effectivement, se forme à Berlin, se forme à Vienne, se forme auprès d'Olga Maté à Budapest et euh, tous ces grands maîtres de la photographie sont en train de révolutionner la photographie euh, révolutionner les, les portraits on, on se détache des portraits posés on veut aller vers des portraits plus naturels et Ergilando, dans ses premiers portraits euh, applique du coup ses, ses réflexions c'est ensuite au, pro, au côté de Molinage euh, qu'elle qu va s'intéresser aux au nouveaux sujets aussi de la photographie s'intéressant au, aux chaînes aux aux détails des objets du quotidien, aux accumulations, on voit de, dans ces photographies des accumulations de mannequins, des photographies de détails de la tour Eiffel. Tout ceci se retrouve dans les productions des photographes de l'époque, je pense notamment à, à Kertesh qui comme elle arrive de Hongrie. Et pour continuer d'évoquer
0: le fil chronologique de la vie d'Hergie Landau, elle arrive donc à Paris, je le rappelle, hein, le 18 mai 1923. Contrairement à ses compatriotes, elle ne s'installe pas à Montparnasse, mais dans le 16e arrondissement, où elle y aura donc son studio, et où elle décédera sans descendance le 6 juin 1967. Alors, fort de ses premières expériences, à son arrivée à Paris, quelles vont être ses réflexions pour s'installer dans ce 16e arrondissement Comment choisissent-elles d'y ouvrir un studio qu'elle va dédier au portrait, comment va-t-elle y développer son style Quel est justement ce style pour que le tout Paris
1: vienne prendre la
0: pose devant son objectif
1: Le 16e arrondissement, alors les archives ne précisent pas pourquoi elle s'est installée dans le 16e arrondissement. Effectivement, tous les photographes à l'époque s'installent plutôt près de Montparnasse, font la fête à Montparnasse et les photographes croisent les peintres, croisent les écrivains. hergilando elle, elle s'installe tout de suite dans le 16e arrondissement euh, chez le pianiste Tibor Arsani, donc c'est un ami, Peut-être est-ce pour ça qu'elle s'installe rue de Passy d'abord et puis elle va y rester. Mais les archives ne disent pas pourquoi le 16e plus qu'un autre arrondissement. Toute la diaspora hongroise va se prêter, va se presser chez elle. Effectivement, la bonne société parisienne vient se faire tirer le portrait chez elle, mais c'est une habituée des gens de lettres et des gens du métier du spectacle et des gens de la bonne société. Elle pratiquait déjà ce type de photos quand elle était à Budapest. Ces photos se vendaient déjà dans la presse hongroise. Elle va reprendre ce travail de portraitiste euh, des gens de la société. Et la différence avec les autres photographes portraitistes, c'est que euh, ces photographies sont prises au naturel. Euh, ce ne sont plus des photos posées, au visage fermé, avec des accessoires. Là, on est dans, dans, dans des photographies plus souriantes, qui mettent l'accent sur la lumière. Enfin, c'est un autre travail que ce qui, faisait, ce qui se faisait avant euh, du côté du portrait.
0: Pour continuer avec le style Lando, où ses Landau ou de ses débuts picturalistes, hein, elle va se rapprocher vers la nouvelle objectivité, hein, suivre le fil de la modernité. Alors dans le cadre de ses recherches personnelles, comment place-t-elle le portrait et le corps au centre de son travail, comment les changements sociétaux, les transformations des modes de vie vont-ils être au cœur de ses réflexions photographiques Dans son écriture photographique, comment ces changements, ces transformations interviennent-elles dans son cadre Interviennent-ils dans son cadre Vous
1: avez vu dans l'exposition, il y a de nombreuses photographies de nus et effectivement rien de... Pas de référence littéraire, pas de référence mythologique dans ses portraits de nus. Ce sont des femmes qui sont photographiées au naturel, dans, dans, dans des décors champêtres ou chez des amis, dans le jardin de Nora Dumas à Moisson notamment. Et ce sont aussi des, des relations d'amitié qui sont au, au cœur de son travail. Elle, tout un jeu sur les, les cadrages, sur les compositions, sur la lumière... Et euh, elle veut magnifier les corps, ses courbes, et travailler avec euh, la lumière. Est-ce qu'elle peut euh, révéler euh, des corps féminins En ce qui concerne sa photographie d'enfant aussi, tout à l'heure on parlait du portrait. Le, le portrait de, 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 des enfants, enfin euh, les témoignages ce dans la seule interview qu'elle a pu accorder... Euh, c'est qu'elle veut obtenir la confiance des enfants. La confiance des enfants passe par le jeu, passe par euh, le racontage d'histoires. Et euh, du coup, euh, les enfants qu'elle va photographier, euh, elle les photographie dans des moments de détente ou de, de rire ou même de bouderie, de pleurs. Mais il en est fini des portraits d'enfants euh, figés qui ne savent pas sourire et qui, qui doivent montrer un visage d'enfant bien élevé. Elles cherchent vraiment le naturel et euh, à mettre en valeur les, les, les lumières et euh, la plastique de ces modèles avec ce jeu de lumière et de cadrage. D'ailleurs, peut-être pour continuer sur le fil de l'enfance, hein, vous avez
0: personnellement découvert le travail d'Ergilando à travers un livre
1: dédié aux enfants il y a effectivement dans le parcours de Dergy des collaborations avec des écrivains. Il y a eu deux ouvrages, un livre réalisé en collaboration avec Maurice Genevois, donc Le Petit Chat. Euh, mais surtout, l'ouvrage qui, qui a été au démarrage de cette recherche, c'est bas le petit mongol, qui raconte les aventures d'un petit mongol et de sa famille dans les, steppes, dans les steppes asiatiques. Et ce livre a été réalisé après le voyage d'Ergi Landau en 1954, quand elle est invitée, avec la première délégation française, à les célébrer les cinq ans de la République maoïste, euh, au retour de ce voyage, elle réalise deux livres pour adultes. Aujourd'hui, La Chine et Chine ouverte, signé du, de l'écrivain Pierre Gascard, et ce livre pour enfants aussi qui va paraître chez Calman Levy. Donc deux ouvrages pour enfants seulement, mais produit dans une période où le livre photographique est en pleine explosion, où les collaborations euh, photographes-écrivains sont en pleine explosion. Donc voilà, ouais, c'était vraiment le démarrage de cette, euh, de cette recherche autour d'ergilando Et pour
0: poursuivre et pour euh, évoquer une autre dimension du travail photographique d'Ergi donc c'est la dimension du reportage, on l'a déjà évoqué où j'ai déjà indiqué d'ailleurs son implication avec l'agence Raffo qu'elle intègre dès 1933. Alors entre son activité de portraitiste avec son studio dans le 16e, quels sont les sujets photographiés par Hergie Landau Comment Paris est-elle au cœur de son approche extérieure Comment la ville, le paysage y interviennent-ils
1: Alors effectivement, Hergie, elle quitte régulièrement son studio. Elle ne se contente pas de, de cette activité, on va dire, alimentaire de portraitiste. Il lui arrive de nombreuses fois au cours de sa carrière euh, d'aller... Euh, d'aller photographier le monde rural, d'aller photographier le monde industriel d'aller photographier les Parisiens en vacances au moment des congés payés. Elle entreprend également de nombreux voyages à l'étranger, qui seront l'occasion d'autres reportages. Mais c'est dans l'air du temps, en fait. Cartier-Bresson photographie les Parisiens le week-end, ou les, photogra les, les photographie au moment des vacances. Hergie Landau fait exactement la même chose. On a aussi... Elle photographie les Parisiens en train de faire de la gymnastique au pied de la Tour Eiffel, ou de se baigner dans la Scène. Euh, voilà, c'est dans l'air du temps, euh, elle a changé de courant, on est passé à la photographie humaniste, on s'intéresse aux gens, euh, dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, et, et les autres photographes font la même chose, je parlais de Cartier-Bresson, mais Collard photographie les Français au travail, euh, enfin, voilà, c'est la photographie humaniste des années 50. Et justement, pour continuer d'évoquer la dimension
0: du reportage d'Ergie Lando, comment combine-t-elle justement son travail de portraitiste au studio et les sujets qu'elle développe pour les magazines, c'est son activité de reportage l'amène hors de son studio. Quelles sont les régions, les pays qu'elle va parcourir On l'a déjà légèrement évoqué, mais pour aller plus en profondeur. Quels sont les magazines qui publient ces sujets On le voit dans l'exposition, il y a de nombreuses publications, donc ils sont nombreux. Quel est le reportage, le pays qui va plus la marquer Comment les sujets à photographier modifient-ils son approche photographique
1: alors bien sûr, elle, elle, de, on a de, dans les archives de nombreuses photographies des régions françaises, de la Normandie, de la Bretagne, euh, du sud de la France. Euh, on a des témoignages aussi de son voyage au Brésil ou bien à Moscou. Euh, moi, je crois foncièrement que ce qui l'a marqué énormément, à la fois par euh, la période à laquelle elle fait ce voyage, euh, à la fois par les gens qui composent le groupe, de, 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 le groupe qui, 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 auquel elle appartient, et puis aussi ses conditions de prise de vue, ben c'est la Chine. Son voyage en 1954 en Chine avec la délégation invitée par les autorités chinoises la marque énormément. Elle vient en plus de subir... Deux interventions à la salle pétrière. Elle ne devrait pas partir parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas en pleine forme, mais elle fera ce voyage à tout prix, même si ça. Euh, sa consoeur et amie fidèle Ila lui dit que ce n'est vraiment pas raisonnable de partir. Elle veut absolument partir en Chine. Elle dira dans des lettres que les gens sont absolument accueillants, qu'effectivement, elle est un peu guidée dans le type de reportage qu'elle peut faire. Elle, elle n'est pas libre de photographier tout ce qu'elle veut, mais euh, ce voyage la marquera. Et, et d'ailleurs, elle veut absolument en parler. Elle ambitionne de vendre ses photos à Life, et finalement, ça ne se fera pas. Elle réalise plusieurs ouvrages, et puis elle réalise ce livre pour enfants qu'elle qu a voulu d'abord vendre à la Guilde du Livre, puis ensuite ça se fait chez Kalman Levy. Enfin, elle veut témoigner, elle veut en parler. Et
0: peut-être pour revenir sur les nombreuses publications, plutôt magazines hein, qui euh, publient euh, ces euh, photographies, on l'évoquait euh, hors micro, des photographies qu'elle fait dans un cadre peut-être plus personnel sont également publiées parce qu'au final, ce qui fait,
1: j'allais dire, la différence, c'est la légende. Oui, tout à fait. Ce qui est assez intéressant dans le parcours d'Hergie, mais c'est la même chose pour les autres photographes de l'époque. C'est que les photographies qui sont réalisées au cours d'un week-end ou d'un voyage entre amis, eh bien, on va les retrouver. On va les retrouver dans des revues pour illustrer un reportage sur les nouvelles activités des Français en vacances ou en week-end, pour illustrer un, un article sur, sur le matériel de camping ou le matériel pour faire du canoë. Donc, ces photographies, on peut les retrouver à la fois dans des revues grand public, on peut, les, on peut retrouver ces photographies de nus dans des revues artistiques, dans des revues pour les cabinets de médecins, dans des revues naturistes, dans des revues érotiques. Et voilà, toutes ces photographies circulent, les photographies d'enfants, de la même façon se retrouvent dans des magazines artistiques ou dans les, les petits fascicules qui sont diffusés dans les cabinets des médecins.
0: Pour continuer sur la dimension euh, du livre, est-ce qu'on peut vous pouvez nous dire quelques mots quand même sur ce livre édité aux éditions Le Bec en l'air, s'appelant Ergie une vie de photographe qui accompagne. On imagine que
1: c'est enfin pas le catalogue, mais il sort au moment de l'exposition il l'accompagne. Ce n'est pas le catalogue, effectivement, parce que, euh, déjà, il y a beaucoup plus de textes qui donnent plus d'informations sur la, la Vidergie, d'autres éléments. Et puis, il y a plus de photos que dans l'exposition. Il est aussi nourri de, de photographies tirées de la collection Christian Boucret, de photographies tirées du, du musée d'art moderne. Donc, il est, il est, et même de l'atelier Douaneau, puisque euh, Francine Desroudis et anne Douaneau nous ont généreusement donné une photographie réalisée par Robert qui montre tous les membres de l'agence RAFO sur le, sur le sur, photo sur laquelle on voit Ergie vraiment à la fin de sa vie. Donc, euh, il est beaucoup plus riche que ce qu'on peut voir dans l'exposition. Ce n'est pas un catalogue, c'est un ouvrage en plus euh, qui, voilà, qui permet de découvrir beaucoup plus de choses, euh, beaucoup plus d'éléments aussi de, de ces archives, de ces documents personnels. Qui est l'essentiel, en
0: fait, si j'ai bien compris, hein, du fond les Amis d'ergilando dont vous êtes présidente.
1: Oui, 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 tout à fait. L'exposition, elle est constituée, euh, je vous le disais, par... Euh les documents qui viennent du fonds Ergilando, l'association, elle existe depuis deux ans, en fait. Son ambition, c'est vraiment de valoriser le fonds Ergilando, de faire connaître cette, cette photographe. Alors, nos missions, notre plus grande réussite, c'est cette exposition, ce livre aux éditions du Bec en l'air. On a une autre exposition aussi qui va voir le jour à la mairie de Paris, euh, à partir, euh, au mairie du 16e arrondissement, pardon, à partir du 8 décembre, et qui va focaliser sur euh, Paris et le 16e arrondissement dans l'objectif d'Hergilando. Et puis, euh, on œuvre aussi à la pose d'une plaque à l'emplacement de son dernier atelier. Et euh, on a remis en état aussi sa tombe au cimetière de Bagneux, euh, tombe qui était complètement à l'abandon et, et qui était anonyme. Et donc désormais, depuis le mois de septembre, la tombe d'Ergi porte un nom et est fleurie. Et pour conclure notre
0: entretien, l'exposition retraçant la carrière d'Ergi c'est-à-dire près de 50 ans, dont plus de 40 passés à Paris. Comment avez-vous justement articulé l'exposition, le récit de la vie d'Ergi Quelles sont les dimensions de son travail que vous présentez public.
1: Alors forcément l'exposition retrace d'abord son parcours en Hongrie, témoignage aussi de sa vie de famille. Euh d'une jeune fille de la bonne société hongroise. On peut voir euh, des moments de, 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 de la vie de loisir, des moments de pause chez le photographe, des moments de, euh, de la vie à l'intérieur de la maison familiale. Et puis, on va mettre aussi l'accent sur, euh, sur euh, les nus, les, les photographies d'enfants, son activité de portraitiste. Forcément, c'est ce qui la caractérise le plus. C'est ainsi que le grand public, euh, peut-être, enfin en tout cas les spécialistes la connaissent, et puis, euh, à l'étage de la Maison Doineau, on va mettre plus l'accent sur ses voyages, sur ses liens d'amitié, sur son travail, de re, sur les recherches formelles qu'elle mène euh, euh, dans la mouvance du Bauhaus et de, de sa relation avec Molinage. Euh, son travail de production, enfin de, de de publication, que ce soit les livres, les revues, enfin on essaye de balayer tous les aspects de de son œuvre et tous les aspects de sa vie. Il y a quand même quelque chose, il y a un fil conducteur euh, aussi dans cette exposition, c'est qu'effectivement on voit son travail, mais on voit Régulièrement placé dans l'exposition des photographies d'Hergie et qui la montre de la bonne, de la jeune fille, de la bonne société posant devant le photographe avec une, un visage sévère, austère, ne souriant jamais. Euh, toutes les photographies montrent une jeune, une femme qui s'épanouit, une femme dans la maturité, une femme qui peut exploser de rire sur certaines photographies, photographie, une photographe en maillot de bain qui part en camping avec ses amis. Et donc, voilà, c'est. Pas seulement son travail, mais c'est aussi le parcours d'une vie. Et euh, ça, ça nous tenait à cœur de semer, au fur et à mesure de l'exposition, des moments de la vie d'Ergy et de son évolution en tant que femme. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par